0: 8,
1: 7, 6, we have main engine start, 4, and lift off. Halo, halo, Paulina Kirszke, podcast Kobiety jak rakiety. E, witam moją gościnię, dzisiaj Maria Andruchiw. E, Marysiu, pozwolisz, że zacznę z grubej rury. Poznanianka roku 2023, wolontariuszka roku 2023, dziennikarka z wykształcenia, aktywistka społeczna, zawodowo zajmująca się marketingiem, dodatkowo szefowa sztabu Aniołów, no i kobieta zaangażowana w festiwal kultury ukraińskiej w Poznaniu. Czy o czymś zapomniałam? <gry>
0: Bardzo, bardzo słusznie rzeczywiście zaczęłaś od tej strony bardziej społecznej, bo ona mnie trochę bardziej charakteryzuje, to prawda. Faktem jest to, że ostatnio dużo się angażuję i dużo, się, dużo jest rzeczy, które realizuję w moim, w moim portfolio, ale myślę, że o tym porozmawiamy dzisiaj, więc nie będę już poszerzać tej listy.
1: Poznałyśmy się podczas takiego projektu Szkoła Liderów Miasta Poznania za co będę chyba dozgonnie wdzięczna zarówno Szkole Liderów, jak i Miastu Poznań, bo dzięki temu udało się spotkać ze sobą wielu fantastycznym osobom, które często wiedziały o swoim istnieniu, ale tak naprawdę nigdy nie miały okazji się poznać. Jednym z pytań rekrutacyjnych na takich spotkaniach i na takich rekrutacjach do Szkoły Liderów jest pytanie, czy czujesz się już liderką, liderem? I ty się czujesz już liderką?
0: Bardzo dobre pytanie. Zacznę od tego, że rzeczywiście Szkoła Liderów była takim change makerem w naszym przypadku, ponieważ rzeczywiście pozwoliła nam na zbudowanie więzi, które później, jak się okazało, były kluczowe w realizacji wielu, wielu zadań. Jeżeli chodzi o te umiejętności liderskie, no to z tej perspektywy czasu na pewno mogę powiedzieć, że jeszcze dwa lata temu na pewno dopiero się we mnie kształciły teraz już Czuję, że w wielu rzeczach czuję się pewnie w tym sensie, że mogę zarządzać na przykład zespołem ludźmi, ludzi i realizować projekty w dużym zakresie, natomiast jest to proces
1: raczej ciągły. Ale umiesz już o sobie tak pomyśleć w ogóle? Tak, jestem liderką. Czy to nadal jest takie, wiesz, że ci nie przechodzi trochę przez gardło i przez myśl taka, ta, takie sformułowanie? Bo ja z tym miałam długo problem i wiem, że bardzo wiele osób, które znam, mimo że są tymi liderami, liderkami w życiu społecznym przede wszystkim, to mają straszny problem, żeby się do tego przyznać. Tak,
0: ja dokładnie tak samo, jak, jak mówisz, ja mam z wieloma rzeczami Problem, jeżeli chodzi o przyznanie się do czegoś. Znowu do tych nagród, o których wspomniałaś na początku, ale pewnie zakres projektu, który już udało się zrealizować, gdzieś tam jednak przekonuje mnie do tego, że mogę siebie tak nazwać. Natomiast myślę, że wiele jeszcze rzeczy przede mną. Tak jak powiedziałam, że trzeba jeszcze tego się uczyć, bo to nie jest tak, że stało się liderką, liderem i, i, i już wszystko, wszystko jest wiesz, w naszym zakresie i wszystko możemy zrealizować. To jest po prostu coś,
1: czego musimy się cały czas uczyć. Ale to też ciężka robota, prawda? To jest niezwykła odpowiedzialność i to jest też łączenie w sobie ogromnej ilości różnych umiejętności, które się ma. Ja pamiętam taką scenę, bo poznałyśmy się w Szkole Liderów, ale potem, kiedy ta eskalacja wojny w Ukrainie przybrała ten kształt znany nam po, po lutym, spotkałyśmy się ponownie, kiedy w, na terenie naszej fundacji wyprowadziliście swoje zbiórki i to było niezwykłe doświadczenie dla mnie również. Natomiast ja pamiętam Ciebie wtedy, z tamtego okresu, z, wiecznie z telefonem w ręce, z notatnikiem, z komputerem, próbowałaś zorganizować wszystko tak, żeby działało. To był... Trudny czas, myślę, że niezwykle dla Ciebie jako wykuwającej się liderki, bo, bo on był też na pewno bardzo formatujący, ale też niezwykle ciężki emocjonalnie. Tak, to
0: o czym wspomniałaś, czyli odpowiedzialność, ona rzeczywiście jest ogromna i bardzo często yy, mówiąc o liderach, liderkach, zapominamy, że to nie chodzi o chwalenie tej osoby za jej osiągnięcia, tylko zrozumienie tego, że ma się do czynienia raczej z osobowością bardzo odpowiedzialną i osobą, która musi na sobie ten cały ciężar pracy potrafić znieść i jeszcze dobrze skoordynować pracę. I to rzeczywiście jest proces ciągły i bardzo skomplikowany, dlatego ja na pewno mogę powiedzieć, że w pewnych etapach, na pewnych etapach swojej działalności, te moje umiejętności liderskie gdzieś tam bardziej się przejawiały, a niektóre troszeczkę mniej, ponieważ to wykończenie psychiczne, takie spowodowane właśnie odpowiedzialnością, też, też przychodziło kilka razy i też to wypalenie z powodu właśnie tej ogromnej odpowiedzialności również, również odczuwałam na sobie, więc bycie liderką, liderem, na pewno wiąże się z takim troszeczkę, no musisz poświęcić swoje życie, swoje interesy, swoje potrzeby fizyczne, mentalne dla dobra kogoś innego.
1: Dobra projektu, dobra przedsięwzięcia, które koordynujesz. Ale masz takie poczucie, że jednak to jest warte tego?
0: Zdecydowanie tak. No ja jestem z natury taką społeczniczką i bardzo zależy mi na tym, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby świat był lepszym miejscem dla życia. Dlatego tak, nawet jak patrzę teraz na te zasoby mentalne, fizyczne, które trzeba poświęcić bardzo często w realizacji projektu, to mimo no wszystko tak, warto,
1: zawsze jest warto. To zacznijmy od tej małej Marysi, która, która już była liderką, czy, czy, czy to gdzieś tam się powoli w tobie rodziło? Czy to jest taki case jak w wielu przypadkach właśnie um, kobiet, dziewczyn, ale nie tylko, że najpierw samorząd szkolny, potem coś tam, potem coś tam i generalnie to jest taka droga, z której już w zasadzie nie ma ucieczki, czy ta twoja ścieżka wyglądała troszkę inaczej? Nie, moja ścieżka akurat wyglądała dokładnie tak samo, jak powiedziałaś. W szkole już byłam w samorządzie,
0: tak złożyłam <grywałam> swoją gazetkę szkolną, pamiętam, różne konkursy szkolne, olimpiady to też ja, więc gdzieś tam od samego początku chyba te umiejętności liderskie i takie potrzeby w sobie we mnie się wykuwały. A dopiero w Poznaniu się przejawiły w pełnym zakresie i też uczelnia pomogła mi zresztą gdzieś tam zrealizować te swoje, swoje potrzeby. I myślę, że, że tak, w moim przypadku raczej od samego początku chciało mi się
1: zrobić coś więcej. Wyjechałaś do Poznania 10 lat temu, tyle to już będzie? Tak, w 2024 będzie 10 lat akurat. Mhm. Jak to się stało, że akurat Poznań yy, i jak, to, jak ta podróż, jak, ta, jak to myślenie o tym, że o, wyjadę z Ukrainy, pojadę do, do Polski, do Poznania, yy, jak to się wydarzyło w ogóle? Yy, to jest dosyć długa historia, ale spróbuję ją skrócić, streścić. Ponieważ
0: ja, ja się wywodzę z takiej społeczności polonijnej w Ukrainie, ponieważ też bardzo dużo jest stowarzyszeń tak kultury polskiej, czyli organizacji pozarządowych, które sprzyjają rozwojowi kultury polskiej poza jej granicami i właściwie te organizacje zrzeszają osoby, które mają pochodzenie, korzenie polskie, czy babcia, czy dziadek byli Polakami. W moim przypadku akurat y, okazało się, że nie miałam i nie mam y, korzeni polskich, natomiast y, przyszczepi, przyszczepiono mi gdzieś tam miłość i zainteresowanie y, polską kulturą, tradycjami, historią poprzez, y, poprzez naukę języka polskiego. Ja chodziłam do takiej szkoły języka polskiego przy właśnie tym stowarzyszeniu. I właściwie od y, y, siódmego roku życia y, uczęszczałam do tej szkoły i bardzo często wyjeżdżałam w ramach, w ramach właśnie uczestnictwa w tych zajęciach na różne wymiany szkolne, dlatego gdzieś tam już na pewnym poziomie, każdym poziomie mojego dorastania miałam do czynienia z Polską, dlatego wyjazd do Polski i też rozpoczęcie studiów tutaj było dla mnie raczej takim procesem, który gdzieś tam dawniej się urodził, tak, no i też bardzo bardzo chciałam kontynuować swoją ścieżkę zawodową w zakresie dziennikarstwa lub mediów ogólnopojętych, szeroko pojętych, dlatego też Poznań był moim pierwszym i jedynym zresztą wyborem, ponieważ dziennikarstwo na uniwersytecie, który skończyłam jest w trójce najlepszych uniwersytetów w Polsce, dlatego, dlatego ten wybór był bardzo oczywisty.
1: I mogłaś sobie ze spokojem studiować, potem spokojnie iść do pracy, ale nie. No tak, właściwie mogłam. Natomiast
0: ta dusza społecznika po prostu nie dawała mi spokoju i już też na pierwszym roku dołączałam do wszystkich możliwych organizacji studenckich. Później też wymiany międzynarodowe sprawiły, że gdzieś tam się zainteresowałam też integracją cudzoziemców. Także, także myślę, że na każdym etapie życia tutaj w Polsce w Poznaniu wychowywałam pewne zainteresowania takie jakości liderskie być może realizując dużo projektów. No w tej chwili mogę powiedzieć, że działam cały czas bardziej w kierunku właśnie wsparcia Ukrainy, to jest powodu tego, że wybuchła wojna, natomiast bardzo bym chciała wrócić do. Takiego, takiego pierwotnego mojego pomysłu czy idei, żeby rozwijać się albo bardziej wspierać osoby różnokulturowe różno w naszym mieście i tworzyć przestrzeń do, do ich integracji. Bardzo bym chciała też, żeby ta wojna, która, która cały czas trwa się, skończyła, i żebyśmy mogli przejść już do zupełnie innych etapów tutaj współpracy i realizacji różnych projektów, i w zasadzie też, jeżeli chodzi o, o tę integrację cudzoziemców w Poznaniu, no to w tym roku dostałam się do rady do Rady do Spraw Migrantów i przy przy Urzędzie Miasta i mam nadzieję, że od przyszłego roku już zaczniemy, zaczniemy bardzo aktywnie działać w tym zakresie, wspierając różne narodowości w naszym
1: mieście, nie tylko oczywiście ukraińską. Bo to próbowałaś robić, w zasadzie i robiłaś już od początku, bo Festiwal Kultury Ukraińskiej w Poznaniu to, to była przecież taki element tego, aby z jednej strony nam Poznaniakom pokazać kulturę ukraińską, a z drugiej strony Ukraińcom, Ukraińcom Ukrainkom poczuć się częścią również Poznania. Tak, tak, absolutnie. Festiwal
0: w swojej pierwotnej, jakby w pierwotnym celu, który gdzieś tam był na, założony w 2008, polegał na tym, żeby tworzyć dialog i tworzyć przestrzeń do poznawania się wzajemnego, ponieważ tu nie chodzi tylko i wyłącznie o przywiezienie takiego kawałka Ukrainy do Poznania, ale bardziej właśnie do... Yy, stworzenia przestrzeni, w której my się poznamy i zrozumiemy, jak dużo mamy wspólnego, co nas różni i co możemy wspólnie zdziałać. tak? Dlatego jest troszeczkę takim projektem dyplomatycznym bardziej, który właściwie spełni i pełni swój cel, swoją misję, ponieważ od samego początku jego stworzenia, jego istnienia, przyczynił się do, do wielu znajomości i przyjaźni, które się ciągną do tej pory. Mamy no, no przecież nawet wielokulturowe już rodziny, które się potworzyły polsko-ukraińskie, co też jest wynikiem właśnie tej takiej współpracy. Oczywiście nie był to cel pierwotny, ale jest to taki po prostu no, wa wartość dodana raczej tego festiwalu, dlatego ja się bardzo cieszę, że... Miasto i województwo wspierają ten projekt, bo festiwal co roku jest dofinansowany przez Wydział Kultury Miasta Poznania oraz Urząd Marszałkowski, co też jest właśnie takim sygnałem tego, że miasto, pragnie, miasto i województwo pragnie rozwijać tą wielokulturowość w naszym mieście i w województwie. Czujesz się już poznanianką? Tak, zdecydowanie tak. Może to zbyt głośno zabrzmi, ale ja całym sercem wspieram to miasto, bardzo, bardzo kibicuję wszystkiemu, co się tutaj dzieje, wszystkim projektom i czuję po prostu, że też mam taką odpowiedzialność za to, za to co, 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 co się tutaj dzieje, biorąc też
1: udział w różnych projektach obywatelskich, w których mój głos również może wybrzmieć. Jak mówię znajomym, czy rozmawiamy i pada nazwisko Maria Andruchiv, Marysia Andruchiv to wszyscy mówią, tak, to jest świetna dziewczyna. Zrobiłaś swoimi działaniami i, i tym, co robisz i w jaki sposób robisz, coś takiego, że, że ten twój PR jest tylko dobry. Więc to jest, myślę, że niesamowite, niesamowite, bo, bo o coś takiego jest trudno, nawet w tym naszym, wiesz, grajdołku z, z społeczników i aktywistów. Mnóstwo osób trzyma kciuki za ciebie, ale dzięki temu, że trzymają kciuki za ciebie, czują też, że trzymają kciuki za Ukrainę. Masz takie poczucie, że jesteś trochę taką personifikacją tego, co się, co się dzieje w Ukrainie również? To jest absolutnie taka
0: wyjątkowa i bardzo interesująca charakterystyka mojej osoby, szczerze mówiąc. Ja się czuję absolutnie niezręcznie z tym, co mówisz. Przyznam się szczerze, że jest mi bardzo ciężko akceptować takie dobre, dobre słowa w swoją stronę, bo ja nie robię nic w życiu dla wiesz, takiego światła czy oklasku, czy dlatego, żeby każdy mnie lubił, czy tam akceptował. Ale I to może będzie... to jest recepta. I może to jest recepta
1: <śmiech> właśnie na to.
0: Tak, być może, być może. Ja po prostu y staram się kierować y takim takimi wartościami w życiu, które mi przyświecają. Po prostu chcę być dobrym człowiekiem niezależnie od tego, jakiej narodowości jestem, z jakimi jak na, narodowościami mam do czynienia. I, i staram się po prostu y, zrobić tak, żeby każdy się czuł komfortowo w tym, co robi. I ja z, ze swojej natury jestem też tak zwanym delfinem, czyli jeżeli chodzi o współpracę w zespole, to ja jestem osobą, która zawsze łagodzi wszystkie konflikty, więc może być, być może z tego wynika też to, że Jestem postrzegana może w ten pozytywny sposób. Oczywiście to jest absolutnie dla mnie no, wzruszające to, o czym mówisz, ale, ale tak jak powiedziałam, po prostu kieruję się tymi wartościami takimi, nie wiem, dobrym sercem, po prostu, najzwyczajniej. No i przyznam się szczerze, że to też jest dla mnie takim wyzwaniem, bo, bo ja bardzo często nie jestem przygotowana nawet na, na te dobre, takie dobre emocje, jeżeli chodzi... O, o nagrodę wolontariusza, to ja obserwuję bardzo dużo ludzi, którzy robią jeszcze więcej, jeszcze więcej zapału w nich jest, ale być może te moje dobre intencje po prostu gdzieś tam ludzi, tak jak mówisz, motywują i może i to jest ten klucz. Natomiast wracając jeszcze do, do tego, że kibicując mi, kibicują Ukrainie też bardzo często słyszę ten głos, tę ten opinię właśnie, że, że jestem w dla nich być może takim nie ambasadorką Ukrainy, tylko czymś, co ich motywuje do dalszych działań. Bardzo często właśnie jak gdzieś proponuję, nie wiem, włączyć się w jakiś projekt, to bardzo często jakoś to wychodzi tak, że bardzo dużo osób się włącza i myślę, że to też wynika z tego, że poprzez różne projekty zrealizowane przez mnie i też moich, mój zespół, który stworzyłam, wybudowaliśmy pewną rzetelność, tak? że, że, że te osoby po prostu chcą nas wspierać, bo widzą, że
1: jest, jest efekt tych, tych działań. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale chciałabym teraz troszkę porozmawiać i nie wiem, czy wrócić trochę yy, dziegdziów, tę beczkę miodu, ale o tym, jak się zmienia to, w jaki sposób yy, w jaki sposób reagujemy na siebie nawzajem? To jest pewnie pytanie, które słyszysz często. Ja mam swoje przemyślenia na temat tego, jak widzę, w jaki sposób się teraz uczymy ze sobą współdziałać, współmieszkać, współpracować. Pracować, ale myślę, że też długa droga przed nami do tego, aby to naprawdę było takie współistnienie w przestrzeni jednego miasta, które by było satysfakcjonujące i dla jednej i dla drugiej strony, i które by przynosiło um, dużo plusów i pozytywnych energii jednej i drugiej stronie. Myślę, że jest dużo, dużo jeszcze do zrobienia. Tak, tak, absolutnie. Rzeczywistość
0: naszej i, i nasze relacje się zmieniają, to, zmieniają i to też jest wynikiem wielu czynników politycznych, geopolitycznych, społecznych wewnętrznie w kraju, poza krajem. Dlatego my mamy bardzo trudną misję tutaj, żeby utrzymać te dobre relacje interpersonalne, współtworząc przestrzeń i społeczeństwo, w którym współistniejemy i żyjemy, ale jednocześnie nie wykluczając potrzeb obu stron. Ja jestem cały czas pod wrażeniem tego, jak dużo y, dobrych rzeczy się dzieje, jak dużo dobrych, pięknych projektów y, realizowane jest cały czas przy wsparciu organizacji pozarządowych, również y, samorządu miejskiego. Bardzo dużo się dzieje i to trzeba cały czas y, na tym akcentować. Naprawdę uważam, że już no, drugi rok tak naprawdę jesteśmy w tym takim trybie y, maratonu i bardzo dobrze sobie z tym radzimy. Jedynie Myślę, że coś, o co powinniśmy zadbać bardziej, coś, co może spowodować w przyszłości więcej być może nie konfliktów, ale niezrozumienia takiego, może mniejszego wsparcia, to na pewno to, jak oddziałuje na nas i przestrzeń informacyjna i to, co do nas spływa z różnych kanałów, ponieważ ja z zawodu jestem dziennikarką, nie pracuję w tym zawodzie, ale cały czas gdzieś tam we mnie... Siedzi to ten taki nawyk analizy cały czas informacji, która do nas dociera, i też pamiętanie o tym, że jest coś takiego jak propaganda informacyjna, są fake newsy, a to już nabiera tak doskonałego oblicza, że nie jesteś w stanie nawet rozpoznać, czy to nie jest tak zwana operacja psychologiczna informacyjna czyli IPSO, bardzo często nazywane w Ukrainie przez właśnie takich socjologów, czy to jest rzeczywiście rzetelna informacja, więc yy, właśnie przez to, że niestety, ale nieświadomie bardzo często rozpowszechniamy informację niesprawdzoną, która dociera nie z Ukrainy i nie z Polski, troszeczkę z dalszego wschodu, niestety w Polsce tego jest bardzo dużo i nie jesteśmy w ogóle świadomi sobie, na, nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo tej informacji spływa w języku polskim, języku ukraińskim, języku angielskim, czyli nie musi to być propaganda, która spływa w języku rosyjskim do nas, bo już jest na tyle dostosowana do naszych... Yy, yy, Różnych takich aspektów kulturo kulturowych, y językowych, że nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać. Więc to jest coś, co nas może, co może te relacje interpersonalne pogorszyć na każdej płaszczyźnie. Na, nawet y mówiąc o tym, jak dzieci się będą y czuć w szkole, adoptować w szkole, y jak y system na przykład ochrony zdrowia będzie wyglądał. Na każdym tak naprawdę, na ka w każdej płaszczyźnie to niestety y funkcjonuje. I, yy, I owszem, będzie to miało wpływ i jeszcze większy na to, jak będziemy sobie z tym radzić, ale jeżeli będziemy tego świadomi i będziemy się edukować w tym kierunku, to moim zdaniem jesteśmy w stanie wszystkie yy, przeszkody razem zwalczyć i iść, w, w, po prostu iść w dobrym kierunku, tak? Czyli w kierunku wspólnego y, współtworzenia zdrowego y, państwa, zdrowego demokratycznego państwa z ze społeczeństwem obywatelskim, które jest zaangażowane po prostu w to, co się dzieje. I yy, ja uważam też, że Mamy bardzo dużo teraz y, młodzieży, która przyjechała z, z Ukrainy, też y, osoby, matki i matki, które są zaangażowane i to widać, one się włączają w wiele projektów i to moim zdaniem akurat jest y, wspaniałe, bo y, można przecież zyskać y, wspólną y, jakby, korzyść z, z tego aktywizmu, który przyjeżdża tak? tutaj po prostu z, z Ukrainy. Oni, one, o, I oni chcą się angażować w życie społeczne, przy tym również... Y, dając coś od siebie, bo też czują taką potrzebę podziękowania, może nie w sposób bezpośredni. Więc cieszę się bardzo, że w Poznaniu przynajmniej powstają różne przestrzenie, w których te osoby mogą w ten sposób pomóc, na przykład realizując jakieś warsztaty, czy, czy konferencje, czy spotkania integracyjne i dzieląc się po prostu tymi, tą wiedzą. Stowarzyszenie PISOB za chwileczkę ruszają z takim projektem, liderskim dla y, obywatelek Ukrainy, ponieważ tak dużo do nich przychodzi kobiet, które chcą się angażować społecznie, że po prostu postanowili, że zrealizują taką szkołę liderów, liderek dla nich, żeby móc bardziej ich później włączyć w życie społeczne miasta, ponieważ one chcą się uczyć języka, chcą się uczyć y, kultury y, polskiej i to jest właśnie bardzo dobrym, y, dobrym sygnałem do tego, żeby ten potencjał wykorzystać, więc jeżeli nauczymy się wzajemnie Współżyć w ten sposób i wspólnie się rozwijać, no to jak najbardziej ta przyszłość, która, której troszeczkę się boimy, bo nie wiemy,
1: no co na nas czeka, no to możemy ją teraz już kreować w ten sposób. Absolutnie się z Tobą zgadzam. Dotknęłaś dwóch bardzo ważnych kwestii, bo z jednej strony takiej dezinformacji, która nas zalewa i, i która wiem, że na Ukrainie, w Ukrainie jest bardzo dużo szkoleń, eduko, edukuje się dziennikarzy, ale też obywateli, obywatelki, jak rozpoznać, że to nie jest prawdziwa informacja, że tak wcale nie było, że, że można dosięgnąć do tego źródła i sprawdzić. I że to nie są jakieś skomplikowane wcale procesy, tylko trzeba być tego świadomym. Trochę tego mi brakuje w Polsce, że jakby też nie mamy takiego, um, takiej potrzeby, a być może za mało o tym mówimy, że też powinniśmy uczyć się takich narzędzi, to znaczy powinniśmy po, umieć odsiewać to, co jest prawdziwe od tego, co jest nieprawdziwe, bo to jednak ogromnie y, wprowadza ogromny chaos właśnie w tym życiu społecznym przede wszystkim.
0: Jestem przekonana do, do tego, że Powinniśmy teraz też y, zadbać o uruchomienie jakichś takich projektów ogólnopolskich, które zwłaszcza też y, osoby młode będą y, edukowały w tym zakresie. Owszem, są, są różne organizacje, które się zajmują newsami. na przykład w Polsce jest bardzo znana organizacja pozarządowa, która się nazywa Demagog i oni cały czas y, y, analizują takie case studies, czyli takie studium przypadku, y, jakaś afera informacyjna y, z różnych aspektów, kiedy się pojawiła w przestrzeni medialnej, dlaczego się tak szybko rozpowszechniła, z czego wynika. I to rzeczywiście jest coś, co, y, czego potrzeba troszeczkę więcej w tej przestrzeni informacyjnej. Ja uważam też, że Zwłaszcza jest to bardzo potrzebne, dlatego że y, te siły infor, infor, propagandy informacyjnej, one się nasilają i, jeszcze, i są jeszcze bardziej doskonałe już na tyle, że y, no, jeżeli nie będziemy w żaden sposób reagować na to, co się dzieje teraz w przestrzeni informacyjnej, no to będziemy y, bezbronni. Będzie tak, tak, będzie duże ryzyko. Tego, że po prostu będziemy się ciągle jako społeczeństwo kłócić, po prostu najzwyczajniej, bo, bo przecież ta propaganda bardzo często właśnie lobuje pewne interesy, które nie są na tak, rękę.
1: Na tym polega, prawda? Prosty. Tak, tym bardziej, że wszyscy jesteśmy odbiorcami, yy, prawda, komunikatów, które są do nas wysyłane, każdy z nas tak. ma przy sobie przez 24 godziny na dobę tak naprawdę swój własny odbiornik w związku z tym y, to myślę, żeby było niezwykle istotne. No i ten drugi kawałek, o którym powiedziałaś, czyli o tym włączaniu, bo to też jest mi bardzo bliska idea, czyli nie tylko to, że stajemy się takimi dawcami czegoś, trochę y, przypomina mi to case o, o którym opowiadała mi Asia Ciechanowska-Barność, która się zajmuje seniorami i seniorkami w Poznaniu, że seniorzy i seniorki nie chcą być odbiorcami i odbiorczyniami działań. To znaczy, że przyjdzie ktoś do nich i im powie, a tu szydłkujcie, a tu malujcie, a tu róbcie coś, tylko oni chcą być po prostu dawcami i dawczyniami, bo mają tak bogate doświadczenie i takie umiejętności, że świetnie mogą się dzielić. I trochę przypomina mi to to, o czym ty mówisz, że przecież kobiety z Ukrainy również mają fantastyczne zdolności Same fundacji, o tym doskonale wiemy, bo wielokrotnie z ich y, umiejętności korzystałyśmy. Przede wszystkim u, u, w Ukrainie o wiele lepiej edukowana jest cała sfera dotycząca plastyki, malowania, rysowania. Są niezwykle zdolne y, osoby, które, które umieją robić fantastyczne rzeczy, ale nie tylko, więc myślę sobie, że ta wymiana to jest taka bardzo ważna rzecz, na którą powinniśmy stworzyć specjalną przestrzeń.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Wymiana wiedzą, wymiana doświadczeniami też powoduje wspólne edukowanie się. Ja nawet obserwując tutaj kobiety, które przejechały w wyniku wojny ze swoimi dziećmi na początku, jak one dopiero stawały na nogi, już teraz widzę, że zaczęły przejawiać zupełnie inne też swoje takie umiejętności, zasoby ludzkie i okazuje się, że świetnie sobie dają rady, ale też chcą wspólnie się uczyć tego, co, co jest z fajnego w Polsce. Ja też miałam okazję prowadzić taki krótki cykl wywiadów z działaczkami kultury, które tutaj kobiety, które w wyniku wojny przyjechały do Poznania zaczęły działać w sferze kulturalnej i okazało się, że Każda z nich postrzega, przynajmniej ta y, każda z nich, z, który, z którymi rozmawiałam, było to cztery działaczki postrzega swój pobyt w Poznaniu, w Polsce, jako możliwość właśnie nauczenia się, wzięcia tego dobrego, co Polska już ma, czyli całego systemu na przykład aplikowania o granty, fundraisingu, czyli takich formalnych też kwestii. Dla nich one postrzegają to jako możliwość właśnie zdobycia wiedzy i to jest wspaniałe, ponieważ chcą w przyszłości zaimplementować ją też w Ukrainie, i, i, I fajnie by było, gdybyśmy właśnie w taki sposób patrzyły, patrzyli na siebie nawzajem, że dajemy, bierzemy
1: i właśnie w ten sposób się wymieniamy i współżyjemy. I, i wzrastamy po prostu, bo bez wymiany tak, doświadczeń nie, niemożliwy jest wzrost. Jako, że jesteśmy w bardzo szczególnym okresie, chciałabym Cię na koniec zapytać o to, jakie masz plany i marzenia na ten nadchodzący rok? Chociaż wiem, że marzenie jedno jest y, największe, ale myślę, że dzielimy je wspólnie wszyscy. Y, a, a takie bardziej na tu i teraz? Absolutnie się zgodzę z tym pierwszym. Wszyscy chcemy pokoju
0: i spokoju y, i żebyśmy nie musieli się martwić o takie y, podstawowe rzeczy jak teraz o przeżycie najzwyczajniej. Życzę nam wszystkim, żebyśmy y, potrafili y, nauczyć się utrzymać balans w życiu, pracując i odpoczywając ponieważ y, osoby działające w sferze społecznej, kulturalnej bardzo często dają od siebie więcej niż biorą y, i bardzo często zapominają o swoich potrzebach, więc y, bardzo życzę wszystkim y, osobom działającym y, jakkolwiek na rzecz społeczeństwa, żeby dbały o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, więcej spały i dobrze się odżywiały, <śmiech> po prostu. <śmiech> Bo już teraz widzę, że jeżeli y, się będziemy tak mocno angażować y, Cały czas, no to po prostu za rok nie będziemy już mogli robić nic wcale, więc lepiej, żeby w mniejszym zakresie, ale żeby gdzieś tam te siły cały czas u nas były, tak? Więc to Obiecujesz na się to, to do tego trudne. stosować?
1: Bo ja jakoś za,
0: już zaczęłam nie. <laughs> Zaczęłam implementować w życiu, w życiu więcej snu, dlatego już z doświadczenia to mówię. <laughs>
1: A, a powiedz mi jeszcze na koniec, bo to mnie bardzo ciekawi, czy ty w ogóle liczysz, ile już transportów do Ukrainy udało wam się jako sztabowi aniołów wysłać? Czy to już jest tak niepoliczalna ilość, że absolutnie nie wiadomo? Szczerze mówiąc,
0: nie nie liczymy tego. Już dawno przestałam liczyć, pierwszy rok jeszcze rzeczywiście prowadziłam taką tabelkę w Excelu, a teraz już po prostu Robimy, robimy tyle, ile damy radę, chociaż dodam też, że tych transportów mamy o, o wiele mniej niż było na początku. To nie są już takie liczby, jakbym chciała, ale wynika to też z wielu takich racjonalnych powodów. Już po prostu logistycznie to się bardzo często nie opłaca. Jeżeli jest możliwość na przykład dostarczenia pomocy lub zakupu pomocy w Ukrainie bezpośrednio, to też staramy się tych, te metody implementować troszeczkę bardziej, jeżeli pozwala nam na to oczywiście dofinansowanie i też zasady współpracy, ponieważ no, logistyka jest po prostu bardzo bardzo
1: męcząca i bardzo trudna. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki, aby te marzenia się spełniły bardzo mocno, zarówno te duże, jak i te małe. I do zobaczenia na pewno podczas wielu różnych projektów w przyszłym roku.
0: Tak jest. Ja również bardzo dziękuję. Życzę Ci sukcesów również w Twoich działaniach i napisaniu książki.
1: <śmiech> tak, może się I to wybrzcie. Dziękuję, wybrać. że mnie zaprosiłaś. Bardzo, bardzo dziękuję. Seven, six,
0: we have main engine start, Five, four, and liftoff.